0: Hallo Reggie, wir schlagen wieder eine neue Seite auf im Gipfelbuch. Und zwar haben wir heute für euch ein Dachzelt-Festival-Spezial.
1: So ist es. <lacht> Und ähm, wir waren nämlich jetzt das Wochenende beim Dachzelt-Festival 2019 mhm. am Brombachsee. Das ist, glaube ich, jetzt das zweite Mal schon. Also nicht da, aber generell. Davor war es noch ein Dachzelt-Treffen, glaube
0: ich. Mhm. DZF, jetzt ganz neu.
1: Hashtag DCF19, mhm. <lacht> wenn man suchen möchte. Und ähm, das wird, wenn ich es richtig im Kopf habe, veranstaltet primär von den Dachzeltnomaden. Korrekt. Eine Webseite, dachzeltnomaden.com, die das ausgewählt haben. Aber da waren nicht nur die Dachzeltnomaden, sondern halt auch andere.
0: Mhm.
1: Bevor wir aber damit einsteigen, was ist denn eigentlich so ein Dachzelt? Da hast du so ein bisschen recherchiert, ne? Genau, ich bin, ja immer,
0: so. ich bin ja immer für das ähm, unnütze Wissen rum verantwortlich. Du meinst die, die, die geschichtlichen Aspekte? Die geschichtlichen Aspekte, genau. Also ein Dachzelt ist jetzt faktisch nichts Neues. Das gibt es schon lange. 1930 habe ich gefunden, gab es auch schon die ersten Werbungen, die ersten Dachzelte im Umlauf. Aber seit 1958 ist der italienische Hersteller Autohom am Werke. Der sitzt übrigens in Rivarolo, Mantovano. Na? Ah, scusi. Scusi, in der schönen äh, italienischen Lombardei. Und wer sich das nicht vorstellen kann, wo das ist, das ist quasi äh, Rivarano, äh, Montovano, liegt exakt zwischen Verona und Parma. Also die Italien-Fan weiß jetzt, wo das ist. Ja, gut. Und ähm, dort ist heute halt der, ähm, also Autorum, einer der bekanntesten und auch erfolgreichsten Dachzeithersteller hersteller unterwegs. Und ähm, hat Marken wie Majolina, äh, Columbus, ähm, Overcamp, Overland, Oversone, Airtop und so weiter. So mhm. viele verschiedene, unterschiedliche Varianten. Das ist das, was heute auch am Markt ist und man kann eigentlich so sagen, dass das Dachzelt so eine kleine Renaissance erlebt. Also gibt schon lang hat unterwegs so eine kleine Flaute erlebt und ist jetzt wieder groß am Kommen. Was auch interessant ist, ist in der DDR-Zeit gab es auch schon für den Trabanten ein Dachzelt,
1: wir sagen übrigens Trabi.
0: Trabi, da Trabant. Nur in
1: Österreich also sagt Trabant.
0: Gut, also für den Trabi gab es auch ein Dachzelt. Und das hat man wohl ganz liebevoll Leinwandvilla genannt. Beziehungsweise, also ich kann mit dem Namen nicht recht was anfangen, Pension Sachsenruh. Vielleicht ist das für den DDRler irgendwie noch lustig. Also ich weiß nicht, was, was da genau der Witz ist. Aber das ist wohl so ein umgangssprachlicher Verniedlichungs Verniedlichungsbegriff.
1: Wenn Sachsenruh nicht irgendwie... Äh,
0: Pension Sachsenruh.
1: Wenn das nicht irgendwie so ein... So ein ähm, wie heißt das? Äh...
0: Sowas wie Bielefeld? Oder?
1: Nee, nee, wenn das nicht irgendwie so ein Knast war oder so. Ach so, deswegen Ui, der Ui. Nächste herkommt.
0: Das kann vielleicht sein.
1: Ich weiß es nicht. Naja,
0: jedenfalls hat am rum schon ganz früh in der Werbung hat, mit unterschiedlichen Autos geworben, dass sie sagen, dieses Dachzelt passt auf jedes Auto, wie zum Beispiel den Panda 4x4, was übrigens ein sehr niedliches Auto ist, und auch auf Cinquecentos. Also auf diese kleine Quetsche von Auto haben die auch schon so ein Dachzelt draufgepackt um zu sagen, du kannst mit deinem Auto überall campen, ohne ein Zelt dabei zu haben, weil du ein Dachzelt dabei hast. Und, ähm, ich muss einhaken, ich ja? habe das
1: nebenher schon gegoogelt. Okay, Sachsen also Sachsenruhe. Sachsenruhe ist offenbar kein Knast, <lacht> okay. sondern einfach ein Typ, der das ähm, zurückgebracht hat in die DDR und ähm, halt so ein, naja, so heißt es einfach. Hat okay. aber nichts mit dem Knast zu tun, ja, gut. Also
0: Pension Sachsenruhe nennt man es. So. Mhm. Genau, und im Vergleich zu, was die Dachzelte früher waren und was sie heute sind, also komplett was anderes, Material ist heute meist Glasfaser, verstärkter Kunststoff oder Spritzguss. Belüftungssysteme gibt es auch, dass sich kein Kondenswasser bildet. Da steigen wir aber dann nachher noch vielleicht drauf ein. Mittlerweile auch mit eingebautem Licht und so weiter und so fort. Kommen wir alles später zu. Genau, also faktisch einfach ein Bett am Dach des Autos.
1: So ist es. Und da gibt es halt mittlerweile eine Community. Und ich weiß, also wenn man googelt, landet man immer wieder bei diesem Dachzelt-Nomaden mhm. und rund um einen gewissen Tilo vogel der in diesem Dachzelt unter anderem lebt, wie so manche andere heutzutage auch. Und der ist somit die treibende Kraft in diesem Festival. Und wir haben uns gedacht, Brombachsee ist ja nicht weit, da waren wir ja schon zum Radfahren.
0: Wunderschöne Gegend.
1: Und äh, schauen wir mal vorbei und schauen uns das Festival an. Und so ist es auch passiert. Gemacht, getan. Noch bei gutem Wetter und jetzt bei schlechtem Wetter. Das im Hintergrund sind wirklich Regentropfen. Die äh, Wetterverhältnisse haben sich schlagartig geändert von schöner Wetter, Festival auf schlechter Wochenstand.
0: Aber immerhin besser, ne, wenn es nach Wochen genau. schön ist und unter der Woche regnet. Besser Sommer als andersrum. Ja.
1: Wie kann man sich so ein Dachzeltfestival vorstellen? Also den Brombachsee, wer den kennt, der weiß Bescheid, wer den nicht kennt, äh, ja, so ähm, Campingplatz, ähm, viel Stellfläche, Strand, Wakeboarder,
0: Mittlerweile Segler, ganz neu, oder?
1: Ja, genau, Wakeboarder mhm. ist neu, Segler. Ähm, also, Super. Sub, genau, die Suppler. Eh schon eine, eine Gegend, wo man sehr gern mal, ich sag mal, Outdoor unterwegs ist. Und da knüpft das Festival eigentlich ganz gut an.
0: Genau, also ich habe mir eigentlich ursprünglich was, also vielleicht was anderes drunter vorgestellt. Keine Ahnung, ich kenne Festivals halt nur von Musikfestivals und da ist halt eine ganz andere, soll man sagen, sind ganz andere Vibes unterwegs, als da waren. Hier war es halt so gemütliche Camping-Atmosphäre.
1: Genau, es gab eine riesen Camp Area, wo hm. wirklich alles drauf stand, was. Äh, Vier Reifen hatte, gefühlt und ein Dach tragen oder nicht tragen kann.
0: Aber das war auch unheimlich spannend, weil wir bisher Dachzelte nur von so Demo-Setups aus Messen ja. kennen, quasi. Und da war halt so alles, was man machen kann mit einem Dachzelt und auch in jeder Formation und Variation, Selbstbau, alles mögliche.
1: Ja, da, da haben Leute so, ein, so ein vom THW, so einen
0: Riesen-Unimog umgebaut Das war schon gar kein Dachzelt, das war eher so eine Dachvilla, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist echt unfassbar. Also Bus mit Dachzelt, einfacher Pkw mit Dachzelt, Unimog mit Dachzelt, Trabi mit Dachzelt, Mini mit Dachzelt, alles mit Dachzelt.
1: Gekaufte Dachzelte, selbstgebaute Dachzelte. Sachen reingeschweißt, ähm gelötet, geschraubt,
0: genietet, genagelt. Genau, so Allround-Markisen-Konstruktion bis zu 20 Quadratmeter Markisenabdeckfläche, abdeckfläche Also völliger Wahnsinn.
1: Also allein das war schon echt den Anblick wert.
0: Was die Leute auch daraus gemacht haben ja. und wie sie auch mit den Dachzelten ja. tatsächlich in ihrem Campingumfeld umgehen.
1: Und auch die Autos von, von dem, dem ultra teuren äh, gekauft von der Stange Exklusivwagen hätte ich beide gesagt, mhm. bestimmt 100.000 aufwärts, bis die Karre gefühlt 5.000 und ich habe einfach <lacht> mir irgendwie keine Ahnung, dann ein Haus rausgebaut. Also wirklich un unglaublich beeindruckend.
0: Was war denn das für ein Militär- oder ähm, Einsatzfahrzeug, das links und rechts noch quasi diese Backen rausklappen konnte?
1: D das war genau, das war vom THW.
0: War das ein, okay. ein THW-Fahrzeug? Okay. Unfassbar.
1: Das hat dann einfach mal die, die Grundfläche verdoppelt. Ja. Fährt sie dann halt auch nicht mit einem B-Führerschein, ne? da brauchen wir schon mehr. Das ist
0: richtig, ja. Aber das in der Vielfalt mal zu sehen war echt ja. spannend.
1: Also allein das, das war fast den Besuch wert, hätte ich gesagt. <lacht> äh, was gab es noch? noch? Äh, es gab auch Programme
0: mhm.
1: und ähm, Teil von Programmen war unter anderem Workshops.
0: Also vielleicht noch zum, ja. zum Zeitpunkt, das war von Freitag Samstag, Sonntag, oder? Ich glaube,
1: es, es ging früher, ich glaube, Donnerstag ging es schon los. Auch schon. Und man konnte da halt entweder ähm, Tagestickets kaufen oder man konnte mehr Tagestickets und inklusive Übernachtung, also ne, dass man auch da parken kann, kaufen. Oder halt die ganze Woche. Da gab es mhm. verschiedene Sachen. Und viele von denen, die da waren, die waren gefühlt auch die ganze Zeit da. Also die, die haben sich da schon richtig häuslich eingerichtet. Darf ich jetzt mit den Workshops weitermachen? Auf jeden Fall. <lacht> genau, es gab auch Workshops. Und da waren so, natürlich diese so klassische Workshops wie ähm, Offroad fahren, weil die, die meisten von diesen Gefährten, wo ein Dachzeit drauf ist, haben dann doch irgendwie Allradantrieb.
0: Hast du den Ort aufgeschrieben, wo dieser Park ist? Natürlich, Langen, Langen Altheim. Genau, Langen Altheim.
1: Und da gab es nämlich ähm, auch so ge geführte Touren, hätte ich gesagt, wo man dann halt nach Langen Altheim rüberfahren kann. Das ist ein echter Offroad-Park, wenn man sein Auto mal zwingend vernichten möchte, das ist die Gelegenheit. Mhm. Ähm, ich glaube, abschleppen ist da normal, dass man irgendwo mal stecken bleibt. Da muss man auch dann damit leben können, dass man je nach Strecke einfach das, das Auto im Fußbereich mit einem halben Meter Wasser ähm, Bedeckt ist...
0: Deswegen haben wir die Autos in den Stöpsel, haben wir ja gelernt, genau. ne?
1: Das ist dann normal, in Anführungsstrichen. Also sowas kann man halt machen. Man kann aber auch generell dann einen Workshop besuchen, wo das Offroad-Fahren, ich sag mal, gelehrt wird. Also erklärt wird, weil auch das ist ja gekonnt. Sollte gekonnt sein. Es gab einen Workshop zum Dachzelt selber bauen. Wir haben jetzt nicht so viel davon mitbekommen, aber wir haben noch gesehen, wie da das quasi der Zellteil gerade frisch genäht wurde. Mhm. Ein weiterer Workshop war Standheizung, Box bauen. Also da dann, haben die halt dann angefangen, ja, in so einer eigentlich relativ normal aussehenden Pkw, eine Standheizung einzubauen.
0: Genau, in so einer, was war das, irgendeine standardisierte Alubox.
1: Mhm.
0: Haben die das eingebaut und mit ähm, Deckel zu hat man die auch fast nicht mehr gehört.
1: Dann, dann nächste Akkukiste zur autarken Stromversorgung, auch natürlich ganz wichtig, ne? wenn man irgendwo äh, unterwegs ist, dann möchten wir auch Strom haben. Also immer Thema Solar ist natürlich äh, auch mhm. sehr spannend dabei, Energie for, for free. Aber auch so ganz andere Dinge wie Kräuterkunde, Hundeworkshop, Yoga-Meditation, Stand-up-Puddling oder Wakeboarding. Alles. Alles. Also war wirklich so ein, ne, auch wenn ich eigentlich für Dachzelte mich gar nicht interessiere, ich finde eigentlich trotzdem irgendwas. Also war schon sehr, sehr bunt gemischt, das Workshop-Thema. Und was hatten Sie noch? Vorträge.
0: Vorträge, genau. Und sehr vielfältig, auch immer relativ lang. Also so ein Vortrag für zwei Stunden terminiert. Zwei
1: Stunden. Mhm. Das Zelte boomvoll.
0: Ja, aber so bis raus, ne? Also ja. man, man hat, wenn man vorher nicht wusste, was im Zelt los ist, das spätestens gesehen, weil die Leute wirklich aus dem Zelt raus dann noch saßen, standen und so weiter. Also sehr, sehr gut besucht, diese Vorträge, aber zwei Stunden-Slot ist auch knackig, würde ich sagen.
1: Vielleicht war auch zwei Stunden mit, ich weiß nicht, wir haben ja gar keinen kein komplett angehört, genau. weil ehrlich gestanden war es zu voll.
0: Wir waren nicht recht wir waren rechtzeitig immer zum da. Und genau. nicht da und dann haben wir es aber
1: verpasst. Deswegen haben wir mal reingeschaut. Ähm, da gab es aber echt spannende Themen.
0: Es waren ja ein paar quasi Celebrities ja auch da kann man sagen in dem Umfeld oder Ce Leute die auch Bücher schon geschrieben hatten also wenn man das als Celebrity definieren kann. Die Celebrities
1: ja. der dachzelt Dachzeltnomadenszene. Genau. Ich kannte ehrlich gesagt
0: keinen einzigen. Davon. Aber die die das Buch zum Beispiel geschrieben hatten von Alaska nach Feuerland, kannte ich vorher aber auch nicht. Drüber gestolpert.
1: Kurz. Ja. Vielleicht kurz auf die Themen die der erzählt. also es war wirklich reichhaltig aber die die mir in Erinnerung geblieben sind. Das war zum einen äh, die, die panamerika bereise von Alaska nach Feuerland. Da muss ich kurz über nachdenken, weil da war doch von ganz oben nach ganz unten. Hm. Ja, genau.
0: Das ist wirklich weit.
1: Was ich da echt spannend fand, dass die mit, mit ganz kleinem Kind und mittelkleinem Kind das gemacht haben. Hut ab.
0: Mhm.
1: Ne, Wo ein Wille ist, auch ein Weg. Und ähm, dann das Zweite, das was ich spannend fand: zwei Jahre und 46.000 Kilometer durch Westafrika. Ganz ehrlich, Westafrika ist war groß. Aber so groß, dass man da 46.000 Kilometer rumeiern kann, fand ich schon sehr beeindruckend.
0: Ja, vielleicht im Kreis fahren, weiß ich nicht.
1: <lacht> ähm, also
0: wir schon seine Berechtigung haben, die Zahl.
1: Dann, dann auch spannend, einfach der Titel war natürlich gar, klar Eye -Catcher. Keine Angst vor dem Osten. Das ist wahrscheinlich in den 80ern noch besser gezogen als heute.
0: Also Clickbait nur genau. in, in, in Real Life. Da
1: ähm, ging es primär darum, aber das fand ich gut. Primär Thema war, dass die, die beiden gesagt haben, warum wir immer nach Asien fahren. Europa hat ja auch mit 47 Ländern oder so mhm. viel zu bieten. Und die haben, glaube ich, 45 auch geschafft. Wahnsinn. Und da muss ich sagen, stimmt, Europa hat echt viel zu bieten. Und vieles kennt man gar nicht. Und das einfach mal... Also gerade so Richtung Osten, aber da wird eh nur geklaut und abgebaut und Reifen weg und sowas. Das fand ich ganz gut, dass sie mir einfach da so mal vielleicht ein paar Vorurteile abgebaut haben. Aber mein absoluter Favorit, kommen wir später noch zu, mit dem Dachzelt durch Kolumbien.
0: Der Überraschungsgast. Der Überraschungsgast.
1: Also da muss ich sagen, <lacht> Kolumbien stand nicht auf meiner Liste. Nee, und hat sich aber drauf geschoben jetzt. Hat sich drauf geschoben, werden wir gleich drauf eingehen. Wer sich das alles mal anschauen möchte, der soll doch einfach mal auf dachzeltnomaden.com gehen, dort nach ähm, dem Dachzeltfestival suchen. Das ist nämlich immer noch verlinkt. Und dann findet er unter dem Bereich, muss ich muss gerade mal scrollen, Dachzeltfestival Vorträge, all die Vorträge inklusive einiger Videos, YouTube-Videos. Natürlich nicht die ganzen Vortragsvideos, als Video, das wäre ein bisschen einfach.
0: Genau, also die dachzelt sind auf YouTube, auf Insta, auf Facebook, wo sie ursprünglich sich auch gefunden haben ne? und dann halt die Community außerhalb von Facebook weiter betrieben haben.
1: Und man kann die ganzen Vorträge, die wir gerade erzählt haben, plus noch welche, die ich vergessen habe, ähm, dort einfach in Teilen nachsehen. Also nicht den Vortrag, aber halt das Thema des Vortrags, falls man daran Interesse hat. Next. Next? <lacht> Music and more. Du hast es, glaube ich, gar nicht wahrgenommen, aber als wir ankamen, das Erste, was wir gesehen haben, war...
0: Viele Camper.
1: Das äh, traveling Piano.
0: Ach ja, das habe ich dir gezeigt und habe gesagt, guck mal, da steht ein Klavier, also sieht schon ein bisschen verwittert aus und hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel und steht auch draußen. Ne? Aber was, 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 was war mit dem, wo kam das her, wo geht ja, es hin? Das ist,
1: das ist ein fahrendes Piano. Und wo geht es hin? Das fährt halt rum und macht Musik. Es fährt rum? Ja, genau. Ja,
0: das war nicht das Piano, das da feststand?
1: Nein, das war ein fahrendes. Du hast, du, genau, du hast mich nicht gesehen. Du meinst das Feststehende.
0: Eine, okay, Kannst das du ganz am Anfang. Also wir sagten,
1: Sinn. hey, wo geht's denn hier rein? Mm -hmm. da fuhr das, hast du diese Musik gehört? Ja. Das war das fahrende Piano. Oder das reisende Piano. Verrückt? Okay. Verrückt. Mhm. Und generell, also da, da, da merkt man, dass es so Richtung um Festival ging. Das heißt ähm, Musik, Lagerfeuer, Jongleure. Also ne, meistens privat weil die das machen. Strand dazu. Das hat da ja schon ein bisschen... Outdoor-Festival-Charakter.
0: Genau, es gab auch eine Bühne, da war aber noch nichts los, als wir da waren. Mhm. Und ähm, ja, insgesamt würde ich aber sagen, das Festival an sich, also der, der, der ähm, Erstaufschlag, den wir vor Ort hatten, war so ein bisschen verbesserungswürdig.
1: Ja, der erste Eindruck war wirklich nicht ganz so positiv.
0: Nee, weil das war mir so, okay, äh, wir wurden angewiesen Parkplatz und ähm, Info, geht zur Hauptkasse, die kriegt eure Bändchen, alles fein, alles gut. Und dann sind wir erstmal rumgeirrt, weil die Hauptkasse war nicht erkennbar.
1: Genau, sie also haben einfach in der Hauptkasse gedacht, das ist einfach so ein Häuschen, was auch immer, das war einfach kein Häuschen, das waren einfach drei Leute, die auch umliefen. Ja, wir sind
0: dann tatsächlich einfach so von Kreuzung zu Kreuzung geirrt, bis wir dann jemanden gefunden haben, der gesagt hat, ich nehme euch das ab und ihr kriegt jetzt ein Bändchen und Gutes. Also da kann man vielleicht noch ein bisschen besser ausschildern, weil es auch nicht, keine Ahnung, Haupteingangsbereich irgendwie definieren. Also das kennt man von Festivals sonst anders, weil dann gibt es so eine feste Barriere, die überschreitet man und das ist man drin. Genau. Ja. Ich habe
1: ein bisschen nicht verstanden, warum man da zwingend ein Bändchen hätte kaufen sollen, weil gefühlt 50% der Leute, die ich getroffen haben, hatten kein Bändchen. Mm, na ja. Also die, ne, bitte trotzdem kauft eins, weil das kommt ja auch einen guten Zweck. Äh, genau,
0: weil sonst wäre das Festival nicht möglich.
1: Ähm, aber das war mir nicht ganz klar, weil man ja auch von mir herankommt. Das Zweite war, es gab dann auf dem Gelände selber eine Karte, fett angedruckt. Mm. Warum denn nicht diese Karte auf das Programm, auf die Rückseite drucken.
0: Das wäre schon schlau gewesen. Weil Kann da könnte man, man sich
1: nämlich selbst so ein bisschen navigieren. Genau. Das war das Verbesserungsvorschlag. Lieber Tito, solltest du eines Tages zuhören zu dieser Folge, das wäre unser Vorschlag für die Verlösung.
0: Druck den Plan drauf zum Programm. Und die Leute ja. sind ein bisschen glücklicher.
1: Aber sonst, was ich gut fand, die Foodmeile. Wir kamen schon direkt mit Hunger an. <lacht> Und äh, da gab es eigentlich alles, was man braucht. Burger, Pizza, Bommes, Pommes. Currywurst. Also alles, was einfach ungesundes Essen, in Anführungsstrichen, für so ein Festival, perfekt.
0: Und auch für die Fraktion, die kein Fleisch ist, vegetarisch, vegan, alles dabei. Stimmt.
1: Dann natürlich noch, auch wenn es, will, es hat wirklich so ein bisschen Familiencharakter, das ganze Ding. Es gab ein Kinderabenteuerland mit Schminken, Stockbrot, Basteln und so weiter. Also es zeigt eindeutig, auch wenn man nicht Dachzeltinhaber oder Reisender ist, auch da kann man als Family-Gut hingehen, ein schönes Wochenende verbringen. Und ähm, sie hatten ja auch Dachzellvermietung, also man konnte Dachzelt auch mieten. Es gab auch noch Baumzelte zu mieten, schöne Dachzellflöße, die ich zwar nicht gesehen habe, aber ich glaube einfach der Webseite. Und last but not least, bevor wir zur Händlerweile kommen, würde ich gerne noch auf die Spendenaktion hinweisen. Es gab nämlich auch dieses Jahr wieder eine. Die haben letztes Jahr allen Ernstes 8000 Euro eingesammelt ähm, für das Kinderhospiz in Mitteldeutschland. Schön. Finde ich toll. Und dieses Jahr gab es auch wieder was. Ich weiß aus dem Kopf nicht wofür, aber finde ich gut. Dass man aber sagt, hey, warum denn nicht ein bisschen spenden? meiner Stichwort.
0: meiner Stichwort. Also da war es vielfältigst von mobiler Küche bis natürlich unterschiedliche Dachzelthersteller, Markisenhersteller, Schallenhersteller, wo man auf sein Mercedes X noch ein Dachzelt hinten drauf bauen kann, wo man unten aber quasi noch ein Wohnzimmer reinpacken kann.
1: Quasi auf die Ladefläche... Die Pick-Up-Ladefläche Pick wird dann ja. einfach ausgebaut. Genau,
0: die wird ausgebaut. Und ganz oben ist irgendwo noch ein Dachzelt, aber unten ist so ein Vorbereich. Also es ist einfach wahnsinnig. Das ist
1: quasi der Restflügel. <lacht> genau. Genau, die Händlermeile. Ähm, du hast ja schon ein bisschen gesagt, was sich so rumgetrieben hat. Mhm. Ich muss sagen, sie wurde beworben mit 30 Aussteller.
0: Mhm. Waren sie vermutlich auch.
1: Waren sie vermutlich auch, genau. Aber ich war insgesamt, glaube ich, von der Händlermeile etwas enttäuscht, weil ich mehr habe.
0: Das liegt vermutlich auch daran, weil wir sowas wie die CMT gesehen haben, ne? wo eben alles, was Rang und Namen hat, da ist, vorstellt, was sie an einem Bussen, Camping, Ausbau, Customizing, Dachzelt, whatever haben. Und deswegen war das vermutlich im Vergleich tatsächlich überschaubar klein und auch dünn, was also. sie dabei hatten vor allem auch.
1: Also wer, die, wer das CMT-Spezial anhören möchte, Seite 23, sei hier ans Herz gelegt im Gipfelbuch. Äh, da reden wir über die CMT. Aber hier jetzt konkret, also es waren ja schon einige Aussteller da, die wir auf der CMT nicht gesehen haben. Insofern von der Vielseitigkeit her war die Hintermane toll. Aber es wirkte irgendwie so, mir fehlte irgendwie der konkrete Kaufanreiz. Es
0: war auch am Rande so hingequetscht und hingerutscht irgendwie. Und was ich auch schade fand, ist, dass ähm, viele Anbieter da waren, also viele, ein paar Anbieter da waren, die einige Marken verkaufen, aber tatsächlich die Markenhersteller ja. nicht da waren.
1: Genau, das konkretes Beispiel, Autohome war vertreten, aber nicht als Autohome, sondern über irgendeinen Anbieter, den ich jetzt vergessen habe. Oh Mist, das ist Dauerwerbesendung.
0: Dauerwerbesendung, genau.
1: Die ganze Zeit schon. <lacht> Und nein, wir kriegen kein Geld dafür.
0: Nee, immer noch nicht. Immer noch nicht. Genau, also wer, wer zum Beispiel da war, war es ex P-Edition und Genesis-Import und so weiter. Also das sind quasi Händler, die Marken unter Vertrag haben, die auch verkaufen. Aber die Marken selbst, wie beispielsweise, wie du sagst, Autohome oder Darche oder James Baru. Die waren aber ja. war
1: selber da, glaube ich. James
0: Baru, den habe ich nicht wahrgenommen. Ich habe die nur die über Genesis-Import wahrgenommen.
1: Mhm, sicher? Ich meine, die waren selber da. Das war da, wo diese Küche von Go-Outside stand.
0: Ja. Ich schon. Okay.
1: Werden wir irgendwann rausfinden.
0: Gut. Aber so die Bush Company, OZ, Tent, Oxley und so weiter, die waren wirklich nur über deren Vertriebspartner ja. wohl da.
1: Also ja, insgesamt, es, es war schon gut, einen Eindruck zu kriegen, aber ich glaube, wenn man sich mit dem... Mit dem also ich hatte, ich hatte eigentlich zwei Ziele. Zum einen, ich habe ja schon dachte im Kopf gehabt, und um das einfach nochmal anschauen. Und dafür war dann einfach vielleicht zu viel Auswahl da.
0: Mhm.
1: In Anführungsstrichen. Von irgendwelchen Anbietern, die man nicht kannte vorher oder ich nicht kannte. Das Zweite ist, ich hatte eigentlich gehofft, dass wir ähm, dann mit einer Solaranlage einer Küche... Eine mobilen Küche für den outdoor bereich und für, ähm, für diese Ladenlage so eine, so eine Batterie mit äh, USB und was auch immer ähm, rausgehen und da war mir das Angebot zu klein. Es gab zwar Solarpanels, es gab auch Autobatterien, aber irgendwie fehlte mir dieses, hey, du hast keine Ahnung, fängst bei Null an, das ist dein rundum glückliches paket hier kaufst du einfach.
0: Ja, weil ich glaube, sie haben das Publikum vermutet mit: Du hast ungefähr eine Idee im Kopf, du bist bereits Dachzelt-Freund und deswegen weißt du schon ungefähr, was du brauchst. Wahrscheinlich. Hast dich schon informiert.
1: Vielleicht werden wir einfach zu nubig. Zu ähm, nubig, zu Genau.
0: Nubig. Kann sein.
1: Aber genau, James Peru und Autom gehen wir gleich noch drauf ein. Aber ähm, ich würde ein paar von der Auto, von der Händlerweile noch rauspicken. Mhm. Äh, das eine ist äh, Alucap. Das waren die, die einfach, die machen quasi Dachzelte customized auf Alu-Basis. für dein Pickup, für deinen, was weiß ich was, deinen fetten Offroader. Krass, was die da rausbauen. Das sind echt eher schon Haus... Ausbau
0: gefühlt. Genau, also da hat man dann das Dachzelt in der Aluschale drin, darunter dann noch unterschiedliche Kästchen, Schublädchen und so weiter. In dem einen Ausbau vom Mercedes X beispielsweise ja. waren hinten auch noch Sitzbänkchen und dann adaptives Tischchen und so weiter mit drin. Also alles überdacht in diesem Ausbau. Also die customizen da ganz, ganz viel für unterschiedlichste Modelle.
1: Mhm. Dann äh, erwähnenswert fand ich auch... Ähm Jetzt habe ich gerade einen Schluck auf, sorry. Erwähnenswert äh, fand ich äh, diese Alternativküche, also Alternativküche ist das falsche Wort. Also wir haben ja bislang für Faltküchen war mein Favorit Go Outside. Also Go-Outside.at ist der Hersteller. Und äh, wir haben da, ich weiß nicht, wie der Laden heißt. Laut Webseite falterladen.de äh, Die Webseite, nee, da oben. Falterladen, ach, das ist der Vertreiber. dtbdoutdoor.eu Leute, das könnt ihr besser. <lacht> naja, auf jeden Fall, die haben so eine Küche. die ist einfach nochmal kleiner und nochmal günstiger. Chuckbox. Chuckbox. Oder die Größe Wand als Holländer sind Cookkist. Jetzt bitte mit holländischem Akzent sich vorstellen. Ein herrlicher Name. Ja. Die ist eigentlich billiger als von Go zeit äh, Hat aber auch weniger drin, zum Beispiel kein Waschbecken. Und... Es wirkt auch für mich so ein bisschen klappriger. Windiger würde Win, man sagen. Windiger, sorry. Mhm. Aber es ist auch besser ausgestattet.
0: Das stimmt. Also das ist zum Beispiel auch ähm, Besteck, Geschirr und so weiter, alles mit drin. Das muss man bei der go zeitbox box alles noch selbst ja. reinstopfen.
1: Also gesehen, muss ich sagen, schneller Einstieg. Ähm, Finde ich die deutlich besser. Mhm. Aber ich habe mir noch nicht final entschieden, ob die nicht doch, also nicht doch lieber go Zeit Ich glaube, die Küche überzeugt mich mehr. Weil es einfach robuster wirkt. Aber generell das Prinzip ist das gleiche. Man hat eine Kiste. Und die Kiste klappt man irgendwie auf und dann steckt man rum und dann hat man am Ende eine Küche. So eine mobile Küche halt. Schon nicht schlecht, wenn man jetzt zum Beispiel keinen Van hat, der eine Küche hat. Das fand ich gut. Ansonsten, was gab es noch von der Händlerweile zu
0: erwähnen? Ich habe hier noch Laserlamps mit drauf. Die waren aber nicht selbstvertreten, sondern auch immer nur irgendwie zwischendrin. Und wir haben es dann auch noch gesehen, dass wir durch einen Campingplatz selbst gegangen sind. Viele haben teilweise wie, weiß ich nicht, Suchflut Flutscheinwerfer, auf dem, Flutscheinwerfer. Auf, dem Auto mit, ja. auf dem Auto mit drauf. Ich meine, das ist nicht diesen großen, den ja. wir gesehen haben, sondern kleinere im Formfaktor, genau. Aber ja. so LED-krasse ja. Leisten, gesagt, ja. wo die halt dann wirklich im Dreck, wenn man unterwegs ist, auch noch was sieht, wenn es schon dämmerig oder Nacht ist und man trotzdem noch sieht, wo die Schlaglöcher sind, wo man reinfährt und so weiter. Also das ist schon praktisch und da gibt es eben diesen Laserlamps-Hersteller, die hat die unterschiedlichsten Formfaktoren haben und auch ähm, hinten raus ähm, Wattanzahl, was tatsächlich ein Licht rausgeht. Mhm.
1: Erwähnenswert es vielleicht auch noch Ocean Cross, die kannte ich vorher gar nicht. Mhm. Die verkaufen gefühlt alles: Dachzelte, Küchen, Solarpaneele, alles.
0: Genau, das ist zum Beispiel ähm, EX Edition, also EX edition hat das auch, die haben die Dach, Dachzelte von Busch Company, die Dachzelte OC-Tent, das sind auch viele Markisen und so weiter, und Oaksley. Also die haben auch von A bis Z, also vom, vom ähm, Dachzelt über die Markise, über die Innenausstattung, über den Grill, den man braucht und vor allem auch über die Kühlboxen, die es gibt.
1: Oh ja, stimmt, Kühlboxen nicht zu vergessen.
0: Alter Schwede, also da geht es echt von bis, ne? also von 8 Kilo, ich ähm, kühl mir meine 2 meine Liter Milch bis hin zu meine Kühlbox ist 65 Kilo schwer und ich kann eine ganze Bar damit versorgen.
1: Aber auch da muss ich sagen, das wäre das Zweite, also drei Sachen. Ich wollte eine Küche mitnehmen, ich wollte Solar mit, mit Strom mitnehmen und ich wollte eine, Küche, äh, eine Kühlbox mitnehmen. All das hat nicht geklappt. Weil ja. irgendwie habe ich dann doch kein Modell davon überzeugt.
0: Nee, vor allem, es war auch zu wenig, zu wenig Vergleich da. Und die Kühlboxen zum Beispiel sind für mich relativ untergegangen. Die hatten dort und da mal was und ähnlich war es ja auch mit den Solaranlagen. Also die waren quasi im Konzept mal verbaut aber an sich, dass man sagt, schau mal, das ist hier deine Ladematte, die kannst du zusammenfalten, die hat so Aktentaschenniveau Da hast du dann hier die entsprechenden Klemmen dabei. Hinten hast du eine Batterie, da kannst du auch dein Telefon noch anstecken. Gab es einfach nicht. Ja. Vielleicht muss das alles noch ein bisschen wachsen, wer weiß.
1: Vielleicht, vielleicht waren wir einfach, keine Ahnung. Zwei Jahre zu früh. Zu, 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 Genauer in so einer, so einer Zielgruppenmenge, ähm, die nicht bedient
0: wurde. Oder wir sind eher, weiß ich nicht, von einem Messegedanken irgendwie geprägt. Vielleicht, vielleicht. War auch nicht. Also,
1: ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht war, aber einfach, ich habe nichts mitgenommen. Das ist also, also nichts. Ich physisch nicht. mitgenommen. Ich habe viel Eindrücke mitgenommen, ja. aber ich habe nichts ähm, akquiriert.
0: Genau.
1: Ich möchte auch erwähnen, die Campas, oder Campass, wie spricht man das aus? C-A-M-P-A-Z. Campass. Campas.
0: Ja.
1: Warum möchte ich die erwähnen? Und zwar, die verleihen auch Dachzelt. Mhm. Wer also sagt, hey, cool, Dachzelt, ich möchte es mal ausprobieren, äh, der leiht sich vielleicht erstmal ein Dachzelt und ähm, probiert das aus.
0: Aber nicht nur in Deutschland.
1: Nicht nur in Deutschland, sondern du hast hm? eine Flyer mitgenommen.
0: Ach so, okay, sorry. Was? Ich bin jetzt einmal falsch abgebogen. Ich dachte, das war abgeben. die Kolumbien-Geschichte. Nein. Nee, die Campers ähm, verleihen tatsächlich Dachzelte. Du
1: hast so eine Flyer in der Hand, wie kann man da falsch abbiegen?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das, dieses Orange und bei dem anderen war es auch orange und ja. deswegen bin ich abgebogen.
1: Die Assoziation muss man eines Tages erzählen.
0: Gut, abgebogen. Also die Campers ähm, vermieten Dachzelte und zwar haben die so, eine, so einen gestaffelten Preis ähm, bis zu zwei Wochen, ab zwei Wochen, ab drei Wochen haben 500 Euro Kaution und man muss Mindestbuchzeit sechs Tage. Also ganz kurz, übers Wochenende geht es nicht, sondern man muss dann ein bisschen länger buchen. Aber die haben dann wirklich von bis. Und im Endeffekt, wenn ich das hier so sehe, alles, was Auto Home tatsächlich hergibt. Overland, Overcamp, Overzone, Columbus, Erländer, Airtop. Perfekt. Genau, also die ganze recht. Produktpalette von Auto Home. Gut, wird hier angeboten.
1: Deswegen, wenn man reinstoppern möchte.
0: Die sitzen übrigens in Butzbach. Butzbach. Genau, ums Eck von Baden Neuheim. Und dann ist hier noch die A5 angezeichnet Richtung Frankfurt am Main. Also. Ja. Genau.
1: Last but not least, least, die Händlermeile. Völlig überraschend stolpern wir über denjenigen, der zuvor den Vortrag über, mit dem Dachzell durch Kolumbien gemacht hat. Mhm. Der Kai Richter. Hallo Kai. Hallo Kai. Danke für deine Inspiration. Und zwar, warum? Ja, wäre ich vorher nicht drauf gekommen, mit einem Dachzelt durch Kolumbien zu fahren. Nee,
0: überhaupt nicht. Wie, wie denn auch? Ne?
1: Was machen die konkret? Und zwar, ähm, die geben einen Tipps an die Hand, besorgen das Auto vor Ort und so weiter, planen mit einem die Route. Das also Auto
0: plus Dachzelt, ne? Ja, genau,
1: klar. Es geht um Dachzelt ne? durch Kolumbien. Und ne, also mit deren Hilfe kommt man recht gut, ja, mit dem Dachzelt durch Kolumbien, hätte man ja gesagt, äh, kann man mal, mal einen ganz anderen Urlaub machen und würde man sagen, es muss nicht immer gleich die zwei Jahre Auszeit sein vielleicht einfach mal zwei, drei Wochen, ähm, temporär, Dachzelten, in einem Land, wo man sonst wahrscheinlich nicht unterwegs ist.
0: Nee, Kolumbien wäre für mich auch nicht auf der Liste gestanden, weil man hat alles mögliche Negative mit Kolumbien irgendwie sofort in Assoziation, mal ganz abgesehen von der sensationellen Gegend. Aber kämpfer Drogenkartelle, also ja. das ist so etwas, was einem spontan einfällt. Dann habe ich auch noch letztens auf Amazon ein Buch gesehen, von wegen meine sechs Jahre in Gefangenschaft bei den Kämpfern Das ist jetzt nicht das Reiseziel Nummer eins. Ne? Aber
1: seit 2016 hat sich da vieles geändert. Genau. Und deswegen, wer da Lust hat, der schaut doch einfach mal vorbei. Auch da findet ihr wieder den Link auf der dachzelt nomaden -Seite, wo, wo die Vorträge vom Festival verlinkt sind. Äh, sucht er immer nach äh, Kolumbien. Dann findet ihr Kai Richter, Facebook, Instagram, YouTube und so weiter. Äh, schaut euch an, wenn ihr Bock habt, die Gelegenheit. Macht einen sehr sympathischen Eindruck. Ähm, ist auch selbst Kolumbier. Ist selbst, auch wenn <lacht> er nicht so klingt, ist er selbst äh, daher und ähm, echt eine Option. Kann man mal darüber nachdenken.
0: Und hat uns so ein bisschen angefixt, so ja. ein bisschen.
1: Werde ich, ich werde, ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ich würde sagen. Nachdem wir über das Festival gesprochen haben und das Thema heute Dachzelt ist, sollten wir vielleicht auch noch kurz bei Dachzelt selber reden. Wir haben ja schon gesagt, was es ist. Ja. Vielleicht so hinten raus so ein bisschen, dass man das Dachzelt so einordnen kann und auch so eine Vorstellung kriegt, was, was denn das heißt, wenn man sich eins anschaffen möchte. Das allererste, ganz wichtig beim Dachzelt, ist die Traglast des Autos
0: berücksichtigen. Da steht irgendwie irgendwo im Fahrzeug mhm. Brief, ne Brief, Schein,
1: Schein, Schein? da was drin? Dachlast. Die Dachlast. Beim die Fahren haben. wohlgemerkt, ne? Genau, das ist die Dachlast beim Fahren. Hm? Beim Stehen ist immer höher, weil wenn so ein Auto auf den Kopf fallen würde, dann wäre ja doof, wenn das nur 75 Kilo abkönnen würde. ein bisschen Dann wäre dick. ziemlich schnell die Briefmarke. Deswegen, es geht immer um, die, um die Fahrleistung, denn wenn man halt bremst, dann wirken ja mehr Kräfte und so. Und ich für mich habe, glaube ich, so zwei Dachzelttypen zusammengefasst. Einmal das Klappdachzelt und das Hartschalenzelt. Ähm, müsst du vielleicht das Dachzelt, das da, oh, Stotter. Klappdachzelt vorstellen, dann mache ich das hart schaden. -zelt. Du
0: meinst das quasi wie so eine wie so eine Muschel aufgeht? Nee, so wie so Maul. Ich, meine,
1: ich meine jetzt dieses. Okay, dann mache ich es vielleicht doch. Beim Klappdachzelt ist es quasi du, du vergrößerst die, die Fläche deines Ach, Dachs das um meinst, ein Vielfaches. Okay. Und zwar in tendenziell nach links, nach vorne, nach hinten, nach rechts und in alle vier Richtungen. Genau
0: so also das am Auto vielleicht 2,10 so Meter x mal Meter zwanzig. Und schlafen kannst du aber dann trotzdem auf 1,60 Meter mal 2,10 Meter, weil du dieses Ding oben einmal quasi ausklappst.
1: Genau, wie so, wie so, ein, so ein Fall, wenn man sich ein Blatt Papier vorstellt, was ich jetzt geräuschtechnisch in der Mitte falte. So, das, glaube ich's am Dach. Und jetzt klappe ich das quasi einfach die Hälfte von wieder auf. Mhm. Und habe dann habe ich meine Grundfläche okay. verdoppelt, verdreifacht, was auch immer. Und das wird halt unter dem Begriff, glaube ich, Klappdachzelt zusammengefasst.
0: Genau, das da kann man ja dann nicht beliebig noch wo stehen bleiben und sagen, okay, das gilt jetzt nicht als Camping, weil ich habe ja die Fläche meines Autos nicht erweitert, sondern nur in der Höhe kann genau. ich ja bis aufs Doppelte gehen. Ne? Das gilt
1: dann als Camping. Hm? Das gilt dann als Ach, Camping. dann
0: gilt es tatsächlich als Camping, weil ich die Fläche des Autos erweitere.
1: Und, und da muss man zu so sagen, dass die... Ähm
0: ich hoffe, wir sind noch an der Stelle richtig informiert. ne? Jaja. Disclaimer.
1: <lacht> also, ähm, die, die sind natürlich tendenziell leichter, diese Zelte. Hm. Ähm, haben halt eine größere Fläche in der Regel weil es über das Auto hinausragt. Und der Nachteil ist aber natürlich, weil es halt komplett eine Art Stoff ist, ist es in der Regel kälter slash wärmer, also je nachdem welche Jahreszeit, also mehr klimaanfällig. Und wenn man es feucht zusammenpackt, weil natürlich viel mehr Stoff dabei ist, hat man die Feuchtigkeit drin. muss also auf jeden Fall nochmal auspacken nachher zum Trocknen. Und dadurch ist insgesamt auch der Aufbau viel zeitintensiver. Wenn wir jetzt von viel Zeit an wir versprechen, reden wir von ähm, mehr. mehrere Minuten, zu so vielleicht eine Minute, wie wir es beim hartschalen hält. haben. Genau,
0: also auch überschaubar. Es ist halt die Frage, wo man halt den Wert drauf legt, ob man sagt, man möchte tatsächlich da, wo man auch mit dem Auto normal parken kann, auch einfach stehen bleiben und dort dann oben pennen. Oder man sagt, wenn ist eh auf Campingplätzen unterwegs und deswegen ist es völlig fair, dass man einfach so ein Klappzelt hat.
1: Ich nehme an, in Kolumbien ist es egal. Vermutlich ist es da egal. Wenn ich da so in so einem Vulkankrater ja. stehe, dann kann ich wahrscheinlich auch ein Klappdach -Zelt Genau, Bei den kleinkarierten Deutschen ist es nicht egal. Genau, da ist es nicht. Am Parkplatz, einfach an der Straße, mhm. kommt da bestimmt einer vorbei und sagt, also, hier sind sie zu weit. Versus das Hartschalenzelt. Das kann man sich vorstellen wie einen riesigen Dachsack. Dachgepäckträger, also diese Mhm nur halt einfach größer. Und ähm, da gibt es zwei Varianten, also zumindest, soweit ich es weiß. Eine, der quasi, wo der, das Dach äh, senkrecht zum Boden hochfährt. Also, also man kurbelt es einfach auf, beziehungsweise oder, oder, äh, mit
0: Gasdruck. Gasdruck. Mhm.
1: Oder halt ähm, wie so ein ähm, wie das Dreieck.
0: Wie so eine Muschel. halt Die Muschel ist im Maul auf.
1: Aufklappt. Bei einem ist halt dann der, also die Höhe, je nachdem, ne, was, was, was man sich entscheidet, die Höhe unterschiedlich hoch. Mhm. Ich hoffe, man kann es überhaupt noch folgen. Ich Stimmt. Vorteil beim Hartscharenzelt ist, dass es halt viel schneller aufzubauen ist. Also aufgekurbelt in 30 Sekunden. Hm. Ähm, oder Minute vielleicht. Es ist tendenziell besser isoliert, weil er hat da oben ein massives Dach. Es hat weniger Stoff, dadurch halt auch ähm, äh, weniger Feuchtigkeit, wenn es nass zusammenfaltet.
0: Genau, also je nach Hersteller ist es dann noch doppelwandig, dass du genau. außen einen anderen Stoff hast, das innen.
1: Äh, es ist aber danach jetzt ist es ist schwerer. Deswegen Dachlast berücksichtigen. Und ähm, teurer, ist mein Eindruck.
0: Ja, klar, weil du einfach viel mehr, mh, viel mehr von dem ne, gasverstärkten Kunststoff
1: bauen ja, musst. Und wenn du noch ein Carbon haben möchtest, dann ist es
0: einfach nochmal teurer. Dann ist noch mal teurer, genau. Aber das, das rangiert dann schon ordentlich im Gewicht. Also wenn man das so ein hartschalen. Dachzelt beispielsweise hat, liegt man so um die, naja locker, um die 60 Kilo. Ja, 60,
1: 70 Kilo, je nach.
0: Ja. Genau. Und wenn man aber eins hat, das keinen harten Deckel oben drauf hat, sondern quasi einfach dann auf dem Dach aussieht, als hätte man auf seinem Dachgepäcksträger ein paar Koffer draufgeschnallt, dann liegt man so um die 40 Kilo. Also es rangiert schon ordentlich. Und je nachdem, was das Auto selbst zulässt, muss man halt dann wirklich gucken.
1: Und natürlich auch ein großer Unterschied häufig ist die Höhe. Die Hartschalen, die sind meist höher.
0: Also 30 Zentimeter kann man da rechnen, zugeklappt. Das sind ganz
1: flachen. Also der ist schon flach. Hm. Die schwanken halt zwischen 30 und 50 cm teilweise. Und da muss man aufpassen, dass man halt noch in äh, schmalen Tiefgaragen die 2 Meter Höhe nicht knackt. Genau. Äh, und dann einfach mit, dann mit seinem Dachzelt hängen bleibt. Also vorher schauen. Das wäre blöd. Vorsicht noch im Hartschalenzelt ist, man kann natürlich da oben drin Sachen parken. Äh, also so
0: genau, weil die 30 cm verliert man nicht. Ne? Genau, also die Decke
1: zum Beispiel, Kissen.
0: Rucksack vielleicht, Zeugs liegen lassen. Der Rucksack müsste so ja. hoch sein.
1: Aber, halt, ne, also, aber Decke und Kissen kannst du drin lassen. Was sie uns aber gesagt haben, was man auf jeden Fall haben sollte, unter der Matratze sollte man so eine, wie heißen die?
0: So eine Unterlage noch haben, Unterlage rein, so genau,
1: Damit es nicht schimmelt. Weil wenn die Matratze Alter, auf diesem, diesem Kernboden liegt, diesem, wie heißt das, Hartschalenboden, mhm. dann ist ja keine Luft zum Atmen und dann kann es ja halt schimmeln mit Schweiß mhm. und Feuchtigkeit und so.
0: Genau, weil die Feuchtigkeit, der, vor allem auch durch Temperaturschwankungen selbst, liegt man auch drin, ähm, bildet sich definitiv Feuchtigkeit, ja. was die Außenwände noch gut transportieren können, aber damit die Matratze das Gleiche kann, eignet sich dann so eine wabenförmige Unterlage.
1: Und äh, während das Knappdachzelt halt einfach schon ne, mit den ganzen Anbauten ohnehin schon, was ähm, ich erweitert werden kann durch, äh, ich sag mal, so eine Umkleide. Also dass ja, man dass kann Zelte
0: aller Art da dran heften, das ist unfassbar. Kann man auch beim Hartschneiden <lacht> sehen, man
1: kann eine, eine Markise dranbringen, man kann so Flügelchen dranbringen, dass man halt ähm, ein bisschen. Ja, falls es mal regnet, falls es schräg regnet dass es nicht reinregnen sollte. Ich habe auch gesehen, es
0: gibt Zelte, die quasi rund um drei Seiten von diesem Dach gehen. Also links, rechts und hinterm Auto komplett einmal abdichten. Wie so ein Fächer.
1: Dann Wie so ein Fächer, so Fächer ja. ähm, und es gibt auch noch so Vorzelte, bei dem Hartschalenzelt zum Beispiel, die man anbauen und stehen lassen kann. Mhm. Das heißt, man kann quasi dann, äh, das Sachen halt drü einpacken und trotzdem auf dem Campingplatz wegfahren. Da gibt es wirklich massig Equipment und Ergänzungen. Und man kann nicht aber unendlich viel Geld dort lassen, wenn man wollte.
0: Das ist immer so beim Camping, oder? Ja.
1: Vielleicht reden wir noch über ein paar Anbieter,
0: ein paar Hersteller. Mhm, gerne.
1: Denn wir haben jetzt ja viel über Dachzelte. Hier rede ich mich ganz kurz noch den Hersteller ähm, äh, Campwerk erwähnen. Die haben nicht besonders äh, Zeltanhänger. ich habe quasi Das, was, ich, was wir eben auf dem Dach beschrieben haben, haben die im Anhänger. Mhm. Da haben wir auf der CMT ähm, auch drüber gesprochen. Und nochmal so als Alternative, wenn man keinen Bock hat aufs Dach.
0: Hier gibt es übrigens noch, ich weiß nicht, ob es der Hersteller war, aber es gibt auch einen Hersteller, der macht das in klein und schmal für Fahrradanhänger. Das oh, fand das ich stimmt. auch spannend. Das haben
1: wir auf der CMT auch gesehen. Mhm. genau. Ja.
0: Super niedlich. Vielleicht
1: einfach nochmal reinhören in die Folge. Und, wenn ich möchte, die noch erwähnen, mhm. ist iCamper. Warum? Weil die irgendwann mal gesagt haben, hey, lass uns doch ein cooles Dachzelt bauen. Wir haben eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Gesagt 100.000 Euro, äh, Dollar, sorry, das reicht. Und haben dann sagen wir, 2,3 Millionen eingesammelt.
0: Alter Schwede, Na, da kann sich ja ordentlich was damit machen lassen.
1: Ja. Ansonsten möchte ich noch erwähnen, äh, Frontrunner, auch wenn die, glaube ich, keine äh, Dachzelle bauen, einfach nur diesen Dachkorb, den sie haben im Angebot, neben ihren ganzen Schubladen und sonstigen. Du wirst mich
0: immer noch überreden. Dachkorb,
1: ich ne? finde den Dachkorb, das ist einfach <lacht> Safari pur. Kann man oben so einen Benzinkanister reinschneiden. Braucht man das? Oh, Wahrscheinlich nicht. Ja. Genau. Aber eigentlich kommen wir dann summa summarum wieder, für mich persönlich, auf zwei Hersteller für die engere Auswahl, wenn ich ehrlich bin. Da hast du den
0: Platz Auto Home? Genau, Auto
1: Home. hast du schon erwähnt. Und der andere ist äh, James Barou.
0: Mhm. Wenn man den so ausspricht, ich vermute. Wir wissen
1: es nicht, aber wir vermuten das. Ähm, die für mich eigentlich immer wieder in irgendeine Auswahl kommen, äh, weil sie einfach, wenn man ehrlich ist, also finde ich preisleistungstechnisch ähm, das beste Angebot haben.
0: Genau, dann vielleicht noch zum Preis selbst wo Halten wir uns da auf? Es ist, also, günstig ist anders und ein Zelt ist natürlich ein Standardzelt komplett woanders, also rangiert komplett woanders. Also, wo fängt es an.
1: Also, was ich, das Bild, was ich gesehen habe, war ähm, 1500. Die genau. kleine Variante geht hoch bis 5000 Euro in Carbon, mhm. wiegt dann halt auch nicht so viel.
0: Genau, und das rangiert dann wirklich von Softtop zu Hardtop, Breite ja. vom Zelt, ja. Länge vom Zelt. Ne? Wenn ihr länger, also wenn ihr größer als 1,80 Meter seid, ist vermutlich schlauer, wenn man sich eine größere Variante nimmt.
1: Aber ich glaube, man darf so ein Dachzelt nicht vergleichen mit einem normalen Zelt, was nee, man sich kauft. Frage, sondern eher ja. mit einem, äh, ich glaube wirklich einem Campingbus, hm. was wir auch vorher schon diskutiert hatten mal, vor, vor einer Weile. Denn ähm, so ein Campingbus hat, was ich billigste Modell vielleicht 40.000, hoch bis 80.000, 90.000. Äh, bei so einem Dachzelt vielleicht 3.000, 4.000 mit einer Küche, Markise, bist du dann immer noch bei 5.000. Klar hast du jetzt nicht vergleichbar im Bus, aber ich denke, es ist eher damit trotzdem vergleichbar als mit einem normalen Zelt. Also du also hast nicht dieses, ich komme irgendwo an, da muss ich das Zelt auf dem Boden aufbauen und, und Stoffwand und sowas.
0: Und ich brauche vor allem einen Platz, wo ich so es am genau. Boden aufbauen ja. kann, irgendwo. Hm?
1: Also ich denke, es ist schon wirklich dieses, ich kann aber stehen bleiben, Dachzelt in ein, zwei, drei Minuten aufbauen. Ich habe da, ja, also vielleicht ein bisschen Busfeeling, auch wenn es jetzt nicht vergleichbar ist. Ich denke, eher damit konkurriert es. Ich denke auch. Und dann ist es schon deutlich günstiger. Aber oh klar, man hat weniger Komfort. Mhm. Man muss halt unten raus und oben rein. Es sei denn, man bohrt unten in, in sein, hat ein Dachfenster, äh, bohrt ein Loch in sein Dachzelt und dann kann man durchs Dachfenster einsteigen.
0: Was ja auch eine Option wäre für Autos mit Schiebedach. Ja,
1: genau, das meine ich mit Dachzelt. Äh, Dachfenster. Mhm. Aber würde ich jetzt vielleicht von abziehen. Erst mal.
0: <lacht> vielleicht nicht gleich die äh, knapp 3.500 Euro, die man, oder 3.000 Euro, die man ausgibt, genau. gleich wieder äh, mit einem Loch unten versehen.
1: Warum haben wir uns diesem ganzen Thema Dachzelt so intensiv gewidmet? Zum einen, weil wir natürlich unser Wissen teilen möchten.
0: Und Überraschung!
1: Wir haben uns eins bestellt. <lacht> genau. Und äh, deswegen werden wir ähm, bald davon berichten, live, was wir erlebt haben. Genau.
0: Wie es uns so geht und ob wir auch komplett drauf abstürzen, unsere Wohnung kündigen und dann nur noch ausschließlich in Lappland bei den Hirschen und. Wie heißen die Tiere da oben? Elche. So. Elche, danke. Dann nur noch dort wohnen werden, weil dort gibt es immerhin besseren Empfang als in München. Zumindest was.
1: Mobilfunk äh, Von dem Plan, und, angeht. Von dem Plan <lacht> wusste ich noch gar nichts. Jetzt muss ich vielleicht das doch wieder stornieren. Das Dachzelt. Gut, also wir neu. werden
0: berichten, was für Abenteuer wir mit unserem Bett auf dem Auto erleben werden.
1: Korrekt. Aber das ein andermal.
0: Genau, ich würde sagen, für heute reicht's auch. Also es ist, ist echt, also es reicht
1: schon. Ja, 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 ja. Über unsere Durchschnittszeit. Deswegen vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, bis zum nächsten
0: Mal. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.